1: Tập viên Thanh Huyền và anh Tuấn xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chỉ vì không muốn mang tiếng đào mỏ nhà vợ tương lai mà chàng trai trong câu chuyện đang rất băn khoăn, không biết có nên ở rể hay không? Ít phút nữa, sau tiết mục điểm thư thính giả, chúng ta sẽ đưa
2: ra lời khuyên cho chàng trai ấy. Trong thư gửi về chương trình, một thính giả từ số điện thoại 0398217443 tâm sự tôi rất hay nghe chương trình bạn hay nói với chúng tôi và cũng thường xuyên chăn trở với những câu chuyện mà các nhân vật gửi đến có những chuyện thoạt nghe tưởng chừng rất đơn giản rất bình thường thôi nhưng nếu giải quyết không khéo thì sẽ gây ra những hậu quả đáng tiếc bản thân tôi đã học được rất nhiều bài học rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu từ những câu chuyện đó để áp dụng trong việc đối nhân xử thế hàng ngày mỗi khi chăn trở với các câu chuyện tôi cũng có suy nghĩ và ý kiến riêng nhưng chưa bao giờ gọi điện hay viết thư gửi đến chương trình để góp ý trực tiếp với nhân vật, tôi thường chờ đến chương trình sau để nghe xem có thính giả nào có ý kiến chia sẻ giống mình hay không, hoặc là nghe xem những ý kiến của thính giả có thỏa đáng không, có thể giúp nhân vật vượt qua vướng mắc của mình hay không. Một phần tôi cũng ngại rằng hàng ngày chương trình nhận được rất nhiều ý kiến của thính giả nên mình có gọi điện đến cũng chưa chắc đã được sử dụng. Phần khác tôi cũng nghĩ rằng đã có những thính giả khác chia sẻ rồi, cho nên thêm một ý kiến của mình cung chỉ thế mà thôi. Và lại thì tôi cũng đang đi làm nên thời gian liên lạc với chương trình cũng không phù hợp. À, vâng, chúng tôi xin
1: cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm mà thính giả đã dành cho chương trình, bạn ấy nói với chúng tôi và cho các nhân vật được phát sóng trong chương trình. Theo suy nghĩ của tôi thì những người gặp chuyện khó khăn chắc trở phải viết thư gửi đến chương trình là họ đang rất cần sự chia sẻ, động viên, giúp đỡ của mọi người. Mỗi ý kiến là một gợi ý để họ có hướng giải quyết vấn đề của mình, tiếp thêm động lực giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong thính giả, gần xa, nhiệt tình tham gia chia sẻ, đóng góp ý kiến với các nhân vật trong chương trình. Đừng ngần ngại, bởi khi chia sẻ giúp đỡ người khác, dù chỉ bằng những lời nói thôi, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn và cảm thấy mình có ích hơn đấy, bạn ạ. Một
2: cháu gái xin được giấu tên, gửi tâm sự với nội dung như thế này. Em là học sinh lớp 9, đang ôn thi lên cấp 3. Hiện tại em đang làm lớp trưởng của lớp chọn 2. Với sức học hiện nay, bạn bè thường chê bai và nói rằng em không có đủ khả năng để làm lớp trưởng. Ở lớp hầu như không có ai muốn tiếp xúc với em. Em bị cô lập, rồi tự ti và trở thành một con người khác. Ở học kỳ 1, em học khá và hay giơ tay phát biểu. Nhưng đến kỳ 2, do áp lực quá nhiều về việc học tập và do gia đình cũng có nhiều chuyện xảy ra, Khiến em thấy mình lúc nào cũng buồn bã, sợ sệt và mất đi sự cố gắng Em rất muốn tâm sự với gia đình mình để nhận được sự an ủi từ bố mẹ Nhưng dạo gần đây, bố mẹ em rất hay cãi vã Mẹ em muốn ly hôn và nghi ngờ bố em có người tình Nhiều lúc hai người còn lôi em ra so sánh với con nhà này, con nhà kia Khiến em càng tự ti, không dám nói những gì mình muốn Buổi tối em rất hay mất ngủ nên đâm ra suy nghĩ khá nhiều Lúc không có chuyện gì em cũng tự khóc có phải tuổi thân chăng? Thời điểm thi vào cấp 3 cũng sắp đến rồi, em nên làm gì đây?
1: Và em gái thân mến, em được bầu làm lớp trưởng, rõ ràng thầy cô và các bạn phải nhìn thấy một tư chất, một ưu điểm nào đó trong con người em. Em không biết cặn kẽ, nhưng tôi hiểu, có thể do năm nay sức học của em đối hơn một chút nên các bạn mới cảm thấy em không còn là người đứng đầu, không xứng đáng với trọng trách đó nữa. Nếu quả đúng như vậy thì em cần cố gắng nhiều hơn, lấy lại lực học của mình lấy lại niềm tin trong con mắt bạn bè chứ đừng vì thế mà trở nên tự ti giấu mình vào vỏ bọc và lúc nào cũng cảm thấy những ánh mắt soi mói đang nhìn mình tôi biết hiện nay có rất nhiều chuyện chi phối khiến em phân tán tư tưởng không tập trung vào học tập được nữa nhưng năm nay mới là lớp chín kỳ thi cấp ba đã ở trước mắt rồi nếu em không thực sự cố gắng em sẽ không thể theo kịp bạn bè và như vậy em mãi mãi sẽ là người ở phía sau chuyện gia đình khiến em suy nghĩ Nhưng vào thời điểm này, có lẽ em nên nói thẳng với bố mẹ những suy nghĩ của bản thân mình. Nói một lần để rồi cảm thấy nhẹ lòng và tập trung vào việc học tập. Hãy dũng cảm vượt qua sự tự ti và nỗi mặc cảm tự mình xây nên để đương đầu với kỳ thi sắp tới và bước đến tương lai với nhiều thành công em nhé.
2: Các bạn thân mến, đã đến thời gian tâm sự của nhân vật đêm nay, biên tập viên chương trình xin tóm lược lại nội dung câu chuyện của chàng trai.
3: Hơn 30 tuổi, nhưng đường tình duyên của tôi khá là lận đận. Khi mới ở quê lên Hà Nội học đại học Tôi đã quen và yêu một cô gái học cùng khoa. Mối tình kéo dài được 5 năm với biết bao nhiêu nghi kỵ, thắc mắc của gia đình và người thân quen của cô ấy khi một thằng con trai ngoại tỉnh như tôi dám yêu một cô con gái người Hà Nội khiến tôi quá mệt mỏi. Họ nghi ngờ tôi muốn có chỗ ở, muốn dựa dẫm gia đình cô ấy để có việc làm. Chán nản, chúng tôi đành ngậm ngùi chia tay vì không thể đấu tranh với gia đình cô ấy để gìn giữ tình yêu. Giờ thì cô ấy đã lấy chồng và có con Buồn và tủi phận Đã có lúc tôi định rời thủ đô về quê Để tìm việc làm Nhưng lại nghĩ Bao nhiêu công an học Liệu tôi có tìm được một công việc phù hợp Phát triển được sự nghiệp Ở vùng miền núi quê tôi hay không Khiến tôi lần nữa mãi mà không quyết định nổi Tôi ở lại thủ đô Và rồi cơ hội cũng đến Tôi nộp đơn thi tuyển Và được nhận vào làm tại chi nhánh của công ty Đóng tại một tỉnh ngay gần Hà Nội Công tác được một thời gian thì tôi gặp và yêu tê người yêu tôi bây giờ. Cô ấy kém tôi 6 tuổi, tính đến nay cũng đã quen nhau được 3 năm. Thời gian không quá dài nhưng đủ để hai đứa tìm hiểu, biết được tính cách cũng như gia cảnh của nhau. Vào những ngày lễ hoặc ngày nghỉ cuối tuần, nếu không bận công việc, tôi vẫn thường qua lại gia đình T, ăn với gia đình cô ấy một bữa cơm. Bố mẹ cô ấy cũng quý tôi vì nhà không có con trai. Nên những khi có vận dụng gia đình bị hỏng hóc, hai bác hay nhờ tôi đến sửa hoặc mang đi sửa giúp. Tôi cũng đã đưa Tê về thăm nhà, bố mẹ tôi không có ý kiến gì và chỉ mong tôi lập gia đình sớm vì tuổi tôi cũng đã nhiều rồi. Anh trai tôi lấy vợ đã có hai con, em gái tôi cũng đã lập gia đình. Tôi và Tê đã hẹn ước về một đám cưới, một mái ấm hạnh phúc khi công việc của cô ấy ổn định. Chúng tôi cũng bàn với nhau rằng sau khi cưới sẽ thuê một căn nhà ở tại đây luôn. Vài năm sau kinh tế vững mạnh thì sẽ mua đất xây nhà. Một mặt tiện cho công việc của tôi, mặt khác cũng tiện để cô ấy chạy qua, chạy lại thăm non bố mẹ. Nói về gia đình của Tê thì bố cô ấy năm nay cũng đã 70 tuổi, mẹ thì mới 63 tuổi, hai bác sinh được ba người con. Hai chị gái của Tê đều đã đi lấy chồng xa, một chị giờ sinh sớm ở miền Trung. Một chị lấy chồng khác huyện Khi biết hai chúng tôi đến với nhau thật lòng Và muốn tiến tới hôn nhân Bố mẹ cô ấy đã nói chuyện nghiêm túc với tôi Rồi đề nghị hai đứa kết hôn Xong sẽ về ở chung với ông bà Trước là để vui cửa vui nhà Sau là để chúng tôi yên tâm làm ăn Và tích lũy tiền bạc Tôi biết hai bác rất lo và thương con Nên mới suy tính như vậy Nhưng bản thân tôi thì chưa bao giờ có ý định ở rể tôi tin rằng với nghề nghiệp trong tay công việc đang làm cũng khá thuận lợi tôi có thể lo được cho gia đình nhỏ biết đâu sau một vài năm tích cóp có khi tôi sẽ mua được nhà ý định của tôi là sẽ mua đất thật gần ngay nhà cô ấy bất kể khi nào ông bà cần chúng tôi cũng sẽ có mặt ngay tức khắc t vì không muốn làm khó cho tôi nên cũng tán thành ý kiến đó chúng tôi cũng đã nói rõ ý định với bố mẹ cô ấy nhưng hai bác nhất định không đồng ý Ông bà nói rằng sau này nếu cô già cả mất đi thì cũng muốn để lại ngôi nhà này cho vợ chồng tôi. Chúng tôi chỉ cần chăm chỉ làm ăn, tích lũy để sau này lo cho con cái, chứ không nên phí tiền để mua một mảnh đất hay một căn nhà nào khác. Nhưng thực sự tôi hoàn toàn không thể đến ở rồi nhận ngôi nhà này được. Miệng lưỡi thế gian họ sẽ đàm tiếu thế nào? Cứ nghĩ đến những lời đàm tiếu của mối tình trước mà tôi thấy nhói buốt rồi còn hai chị gái và hai rể của t nữa chứ tôi cũng không hiểu các anh chị sẽ nghĩ gì trong thâm tâm tôi không muốn trở thành kẻ đào mỏ nên thực sự không biết quyết định như thế nào cho ổn thỏa đây
2: Với xã hội hiện đại ngày nay thì quan niệm về ở rể có còn quá nặng nề hay không? Chàng trai trong câu chuyện có nên đón nhận sự quan tâm của bố mẹ vợ tương lai?
4: Chúng ta sẽ cùng nghe một số gợi ý của thính giả dành cho anh. Thính giả Sam San cho rằng: trả sao đâu anh ơi, nhà chị ấy không có con trai, anh ở gần chăm nom ông bà, nhận nhiều thì trách nhiệm hơn thôi." Em nghĩ các anh chị cũng không nghĩ gì đâu, lấy chồng xa có người ở gần lo cho bố mẹ chẳng mừng quá hay chứ, mà ở đấy đến khi kinh tế ổn định vẫn mua đất xây nhà được mà. Hãy bỏ qua mặc cảm là điều mà bác Đào Huy Sửu ở tỉnh Tuyên Quang khuyên nhân vật.
3: Tổ chức lễ cưới xong, hai cháu nên về nhà bố mẹ vợ để ở, để ông bà vui vẻ. Cháu không nên mặc cảm là mình ở rẻ tiền tích lũy được để lo cuộc sống sau này và giúp bố mẹ vợ lúc tuổi già. Cháu cũng tham gia với bố mẹ vợ để tổ chức một cuộc họp gia đình để ông bà có ý kiến với các anh các chị ý định của mình.
4: Thính giả Nguyễn Tùng đặt địa vị mình vào nhân vật để phân tích. Tôi thì tôi sẽ tiếp tục thuyết phục bố mẹ bạn gái mua đất cất nhà gần đó để được tự do và chăm lo cho bố mẹ khi trái gió trở trời, trời. Cuộc sống hay dở, bền vững hay không, chẳng gì bằng mồ hôi nước mắt mình xê lên. Còn tài sản của bố mẹ vợ thì tùy sau này, công lao con cháu, bố mẹ thương yêu ai thì cho bấy nhiêu, nhận ngàn đấy. Chứ bây giờ về làm lụng, xây đắp vào, rồi sau này các chị lại bảo của bố mẹ làm thì rắc rối, mệt mỏi, cãi lộn lung tung. Rồi lại dâu là con, rể là khách. Bạn chả có tiếng nói gì trong gia đình cả. Thực tế tôi thấy cũng có khá nhiều gia đình đổ vỡ vì như vậy. Không phải ai cũng được quan tâm như vậy là ý kiến của anh Trương Quốc Ngôn gửi cho nhân vật. Nếu
3: anh có tâm, có tinh thật, hãy đón nhân tình yêu thương gia đình bố mẹ vợ. Nói đây là hạnh phúc mì màn thời hồi nhập của bổn chấm không cói bố mẹ vợ la bố mẹ chồng yêu thương toàn ven tôi thấy anh rất là hạnh phúc được đón nhận tình yêu thương nung thầm rất đàng quý
4: theo thính giả nguyễn đức chính thì bố mẹ nào mà chẳng thương con bố mẹ vợ em rất thương con và thiếu tình cảm cho nên mong em ở cùng cũng tốt thôi không sao cả quẩy ảnh khối người ở dày có sao đâu Đừng có coi mình là tự cao tự đại, hãy sống làm sao hài hòa, đừng để một đám mây che khuất tầm nhìn nhé. Bác Vũ Thị Lịch ở tỉnh Bắc Giang khuyên nhân vật nên chiều ý bố mẹ. Trai bằng nhau, cháu hiền là gái,
1: dạy hiền là trai, Em chiều theo ý ông bà. Em cứ cố gắng
3: về ở mấy ông bà một thời gian, có con ra, ông bà bế tối sớm, vợ chồng yên tâm đi làm,
4: nếu khó khăn ở điên vẫn không buồn thính giả Nguyễn Thuần hiến kế cho nhân vật. Trước mắt thì bạn có thể cứ về ở cùng gia đình vợ để ông bà vui lòng. khi có con cái cũng có thể nhờ được ông bà. còn việc mua đất vợ chồng vẫn cứ mua coi như một khoản đầu tư. khi bạn cần thì có thể ra ở riêng bất cứ lúc nào. còn theo bác Đàm Mạnh Miện ở tỉnh Hưng Yên và chị Đinh Thị Vĩnh ở tỉnh Bắc Ninh thì ở rẻ
3: bây giờ tiến bộ văn minh, đường an ý ở đối nhân xử thế các bậc trên, trên ra trên, dưới ra dưới, đoàn kết bố cháu cho người lại cho của, thật là quý hóa, cháu nên nhận.
2: Và không thể quen niệm là
4: con vợ gần là tốt thì mày, mẹ lại
2: thay con xe.
4: Bố mẹ đã nhẹ ý
2: yêu thương các cháu, giúp đỡ các cháu tốt, đừng phụ nào bố mẹ.
4: Cách mà thính giả Kim Ngân Hoa đưa ra là lẽ ra nhà đó nên chia bốn nếu đất rộng thật, mỗi con một mảnh và cả ông bà nữa vì sau này xây chỗ thờ cúng cho ông bà. Em nên nói rõ là cảm ơn ông bà và làm theo ý tôi nói thì hay hơn. Các bạn mua gần như ý định của các bạn là hợp lý. Bác Đinh Văn Vui ở tỉnh Nam Định khuyên nhân vật.
3: Chú mẹ nào mà chẳng thương con, lo cho con, hai chị đã, bố, gia đình, các cháu về cùng ở cho vui cũng là đúng cháu cũng không phải quá nan nhừu sâu ra thì việc này quá đơn giản. Theo ý bác, nếu hai cháu quyết tâm đi tới quân nhân ông bà bảo vậy là có phúc cho cháu để... đấy. Cháu không nên phản án với ông bà bất cứ ở nơi nào, nội hay ngoại, nhất kính trên nhường dưới là thành công.
4: Trên fanpage của chương trình, thính giả Lê Công Định tâm sự Bác hiểu tâm trạng của cháu vì quá mặc cảm tự ti với hoàn cảnh của bản thân và giữ âm mối tình đầu mà cháu càng thêm tự ti. Cháu ơi, cha mẹ nào cũng thương yêu con cái dù là trai hay gái và cho con tất cả những gì mình có. Cháu không cần phải cấn cá điều gì. Những người như gia đình người yêu trước có suy nghĩ hẹp hòi vị kỷ ấy chỉ là số ít thôi. Cháu hãy nghe lời bố mẹ người yêu cháu mà sống cùng ông bà. Cháu ấy sống vô tư, coi ông bà như bố mẹ mình, đừng bao giờ nghĩ về chuyện hai chị gái sẽ có ý định tranh giành nhà đất với cháu. Giả sử chuyện ấy xảy ra, cháu sẵn sàng đưa vợ con ra đi mà không màng chút quyền lợi gì. Coi như cháu ở nhờ trong một thời gian thôi là tinh thần cháu thoải mái thôi mà. Đừng coi nặng vật chất mà hãy sống theo cái tâm của mình thì mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng thôi. Chúc cháu hạnh phúc. Vâng, anh Tuấn này, anh suy nghĩ thế nào về việc ở rể và
1: đặt địa vị vào chàng trai trong câu chuyện thì anh có nhận lời đề nghị của bố mẹ vợ tương lai hay không?
2: Vâng, tôi nghĩ rằng ở nhà mình hay ở nhà vợ thì cũng đều có những cái thuận lợi và phức tạp riêng, chị Thanh Huyền ạ. Mình cứ sống trung thực, sống thẳng thắn và có trách nhiệm với gia đình thì ở đâu thì cũng đều vui cả thôi. Nếu mà tôi là chàng trai trong câu chuyện thì có lẽ tôi cũng sẽ bằng lòng với ý kiến của hai bác. Bởi suy nghĩ của tôi thì cũng giống như nhiều thính giả đã khuyên nhân vật. Thời gian đầu mình cứ về ở cùng nhau rồi tính sau ạ. Vâng, cảm ơn anh Anh Tuấn đã chia sẻ rất thật lòng mình và
1: tôi xin có đôi lời với chàng trai như thế này. Thời phong kiến xuất phát từ tư tưởng trọng nam khinh nữ, người ta quan niệm ở rể tựa như chó chui gầm trạng Với xã hội bây giờ, nam nữ đã tiến tới bình quyền, quan niệm đó lẽ ra phải bị coi là lỗi thời lạc hậu. Nhưng rất tiếc, với nhiều người nó còn ăn sâu vào nếp nghĩ, lối sống. Có lẽ bạn cũng nằm trong số những người mang nặng tư tưởng này chăng? Một chàng trai sống ở thế kỷ 21 mà còn suy nghĩ như vậy thì thật đáng phê phán đấy nhé. Thử đặt câu hỏi, người phụ nữ có thể theo chồng về làm dâu, phụng dưỡng bố mẹ chồng, thì vì sao người đàn ông lại không thể đến ở rể chăm sóc bố mẹ vợ? Nếu câu trả lời là không, thì vì lý do gì cơ chứ? Hay chính là bởi những định kiến đã gắn chặt vào suy nghĩ mà chúng ta chưa thoát ra được? Ở rể có thực sự là nỗi lo lắng của nhiều chàng trai hay không? Theo suy nghĩ của tôi, hạnh phúc hay đau khổ phụ thuộc nhiều vào việc người trong cuộc ứng xử thế nào, có làm chủ được bản thân hay không? Nếu người con rể hiếu nghĩa với bố mẹ vợ, sống có trách nhiệm với gia đình và người vợ khéo léo, không ỉ thế nhà mình, khiến chồng chạm tự ái, thì việc ở rể sẽ rất thuận lợi. Ở riêng, ở chung đều có mặt tích cực và mặt hạn chế. Tôi hiểu và chia sẻ cảm xúc muốn độc lập, chủ động, lo cuộc sống của bạn. Ở riêng, ngay từ đầu, các bạn sẽ biết thu vén, tạo dựng một gia đình nhỏ. Khi sinh con cái, việc dạy dỗ, chăm sóc con cũng chủ động hơn muốn sống tự do, không thích sống chung vì ngại va chạm cũng là nguyện vọng của rất nhiều đôi bạn trẻ. Bởi nói gì thì nói, khoảng cách giữa các thế hệ bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra những mâu thuẫn về lối sống khi sống cùng. Tuy nhiên, như các cụ ta xưa đã nói, dâu con rể khách đã từng trải nghiệm và tôi nhận thấy, bố mẹ vợ luôn có phần đối xử thoải mái hơn đối với con rể chứ không như bố mẹ chồng với con dâu. Nói đi thì là như vậy, nhưng bạn nhìn lại xem Nhà người yêu bạn bây giờ rất neo người, bố mẹ cô ấy mong muốn như vậy cũng không có gì là quá đáng. Hơn nữa, theo quan sát của cá nhân tôi, việc ở rể hiện nay cũng không còn nhiều định kiến như xưa. Nếu bạn có thể vì yêu thương cô ấy và bố mẹ cô ấy mà vượt qua được các định kiến cũ cũng như tự ái bản thân thì hãy suy nghĩ nghiêm túc đến ý kiến của bố mẹ vợ tương lai. Lập gia đình, rồi sinh con cái, các bạn thì bận rộn với công việc. Lúc này có ông bà chăm lo, các bạn sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều lần và cũng yên tâm công tác. Bởi vậy sau khi tổ chức đám cưới, việc về sống với bố mẹ vợ cũng là một phương án tích cực. Và mong muốn hai vợ chồng trẻ đi làm tích lũy, tiết kiệm, mua đất, xây nhà sẽ chẳng có gì cản trở khi sống cùng bố mẹ vợ cả. Không phải thuê nhà, có khi mục đích này sẽ sớm được thực hiện cũng nên. Bạn sợ mang tiếng với các chị gái của cô ấy và với xã hội là người đào mỏ ư? Nếu bạn sống chân thành, thẳng thắn, có chính kiến thì ngại gì miệng lưỡi thiên hạ. Có khi các chị gái và anh rể của vợ bạn lại biết ơn vợ chồng bạn ấy chứ, vì có người ở cùng chăm lo cho bố mẹ già. Dự định của ông bà là cho hẳn các bạn ngôi nhà đó, nhưng việc nhận hay không lại hoàn toàn do các bạn quyết định. Các bạn có thể bày tỏ nguyện vọng, phát biểu ý kiến của mình về phương án sử dụng ngôi nhà khi chẳng may bố mẹ khuất núi một cách có tình có lý chắc chắn sẽ nhận được sự đồng thuận của các chị em trong nhà. Mong hai bạn bàn bạc thống nhất, cân nhắc kỹ để có quyết định sáng suốt, xây dựng tổ ấm của mình
4: bền vững, hạnh phúc. Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
3: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
4: Chương trình bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VV2 Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
2: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay là câu chuyện của một cô gái để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại nội dung câu chuyện.
0: Năm nay em 22 tuổi. Hơn 2 năm trước, em quen và yêu một người lớn hơn em 4 tuổi. Anh đã nhiều lần dẫn em đi gặp bạn bè và trong số những người bạn ấy, em thấy có thiện cảm nhất với anh Mờ. Lúc đó anh Mờ đã có người yêu và em cũng chỉ coi anh như một người anh thân thiết. Yêu nhau được một năm thì người yêu của em bị tai nạn giao thông, phải nhập viện gần một tháng nhưng anh bị tai nạn ở quê. Khoảng cách quá xa, lại là thời điểm giáp Tết đi lại khó khăn, nên em chưa thể đến thăm anh ngay được mà chỉ có thể hỏi han tình hình qua điện thoại. Em rất lo lắng cho anh, ngày nào cũng phải gọi đến ít nhất là hai lần để hỏi thăm tình hình của anh, nhưng anh hầu như không nghe điện thoại của em. Ban đầu em nghĩ là do anh mệt hoặc do vết thương đau nên không nghe được điện thoại của em, vì thế em đành nhờ người bạn cùng quê anh hỏi thăm giúp. Có điều người bạn này kể với em rằng, anh bị tai nạn trên đường đưa bạn gái cũ đến nhà nghỉ. Chuyện là người yêu em tham gia buổi liên hoan cuối năm với các bạn cùng cấp 3. Trong buổi liên hoan, anh gặp lại mối tình đầu. Hai người có uống rượu và rồi tình cũ không dỗ cũng đến. Họ đưa nhau đến nhà nghỉ để hâm nóng lửa tình. Ai ngờ khi đang đi trên đường thì bị tai nạn. Người yêu của em bị thương nặng, còn chị kia chỉ bị xây xát. Trong thời gian anh nằm viện, ngày nào chị ấy cũng vào chăm sóc anh. Khi biết chuyện, em rất bức xúc và đau lòng. Hóa ra anh không nghe điện thoại của em vì đã có người ở bên quan tâm lo lắng. Hóa ra em chẳng là gì so với tình cũ của anh. Em giận quá nên một tuần liền không liên lạc gì với anh. Còn anh cũng chẳng nhắn tin, chẳng gọi điện cho em. Sau khi bình tĩnh lại, em nghĩ rằng mình mới là người yêu hiện tại của anh. Nếu cứ để chiến tranh lạnh như thế này, em sẽ đẩy anh vào vòng tay người khác mất. Vì thế em quyết định liên lạc lại với anh và bắt xe về quê anh thăm hỏi, nhưng anh lại tỏ ra lạnh nhạt với em. Sau lần đó, dù em không định chia tay, nhưng mối quan hệ của em và anh vẫn ngày càng xa cách. Nếu em gạt bỏ hết tự trọng sang một bên để cầu xin anh quay lại, chắc anh cũng không thích nên em lại thôi. Em hứa sẽ không làm phiền anh nữa. Từ đó em ít nói chuyện với anh hơn, nhưng em vẫn thường xuyên vào trang cá nhân của anh để biết tình hình của anh hàng ngày. Một năm trôi qua, em vẫn yêu anh trong thầm lặng và hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay trở về. Cùng lúc đó anh Mờ, bạn của người yêu em vừa chia tay bạn gái. Vốn em và anh Mờ đã thân thiết với nhau nên anh Mờ có nhắn tin tâm sự với em chuyện này. Anh Mờ bị điều đi công tác xa khoảng 2 năm, sợ phải đợi chờ nên người yêu của anh Mờ nói lời chia tay. Em và anh Mờ đều đang chán nản về chuyện tình cảm, thế nên như một lẽ tự nhiên, chúng em tìm đến nhau như một sự an ủi. Khoảng 2 tháng, anh Mờ lại về nhà một lần và rủ em đi chơi. Thời gian đó em rất vui nhiều người còn tưởng em và anh mờ là người yêu của nhau nữa trong một lần gặp nhau em đã tâm sự với anh mờ rằng em chưa thể dứt bỏ tình cảm với người yêu nhưng anh mờ bảo người yêu của em đang chuẩn bị làm đám cưới cùng mối tình đầu vì nhiều lý do nên trước đó anh mờ không dám nói chuyện này với em khi anh mờ nói mà em đau lòng vô cùng nhưng em vẫn chưa thể dứt hẳn tình cảm với người cũ trong lúc đau lòng ma xui cử khiến thế nào em lại nhận lời là người yêu của anh mờ Anh Mờ nói yêu em và xác định cưới em làm vợ Em cũng hứa sẽ đợi anh ấy hết thời gian công tác xa Nhưng em không xác định được tình cảm của mình Có phải là em đang yêu hai người không? Giờ em phải làm sao với tình cảm của mình đây?
1: Các bạn thân mến, trái tim vốn có những lý lẽ riêng của nó mà chúng ta không thể hiểu cũng thật khó kiểm soát. Thế nhưng liệu có thể cùng lúc yêu hai người, tình cảm ấy có thực sự là tình yêu? Đó là điều mà cô gái trẻ trong câu chuyện đang rất mong chờ thính giả
2: gần xa góp ý để cô tìm ra lời giải cho tình cảm của mình. Muốn bày tỏ ý kiến với nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam số 4143 Phố bà Triệu, Hà Nội hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ Nói với Tôi, vov2a.gmail.com Lưu ý tên hộp thư viết không dấu Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, 96.5MHz. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã
1: chú ý lắng nghe